0: België, van A tot Z. Welkom bij geschiedenis van België, en welkom bij letter N. N voor NNBS. En um, toegegeven, dat heb ik redelijk breed geïnterpreteerd. In de praktijk gaat deze aflevering niet enkel over de NNBS, maar ook over de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. En komt de NNBS er maar bij kijken in... De laatste 4-5 minuten van de aflevering. Maar goed, deze aflevering gaat dus over het spoorwegen. Maar evengoed over gekke uitvinders, het ontstaan van het kusttoerisme, het verdrag van Versailles, het concept tijd en de strijd tussen stoom en elektriciteit. Dat en nog veel, veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De trein. Vandaag de dag slechts één van de vele vervoersmiddelen in het Belgische straatbeeld, maar ooit de onbetwiste koning van het landschap. Het is moeilijk te vatten hoe belangrijk de trein geweest is voor dit land. Economie, demografie, cultuur, landschap, zelfs taal. Al die dingetjes zijn in grote mate beïnvloed door het originele ijzeren ros. Nu, het verhaal van de trein begint natuurlijk niet in België, wel in Groot-Brittannië waar een heleboel uitvinders jarenlang experimenteerden met stoomkracht, in de hoop er machinetjes, en op een dag zelfs karretjes, mee te kunnen aandrijven. De man die als eerste slaagde in die opdracht was George Stevenson, die in 1829 de eerste stoomlocomotief op de sporen in zette die niet spontaan ontplofte. Of op termijn ontplofte. En er kwam al snel interesse van de overkant van het kanaal voor die vreemde stoomspuwende karretjes van Stevenson. En dat was geen toeval. In de zuidelijke Nederlanden was men al sinds 1800 druk aan het industrialiseren, en hoewel men zowel over steenkool als mankracht beschikte, miste men nog iets om de bal echt aan het rollen te krijgen, namelijk snel en betrouwbaar transport. Er waren toen twee manieren om iets of iemand te vervoeren, over land en over water. Dat water bevond zich over het algemeen in kanalen, die zoals het hele land door kruisde. En dat water werd vooral gebruikt voor goederen transport. Personenvervoerrechter was een heel andere zaak. Daarvoor moest men echt nog in een ouderwetse paardenkoets kruiden. Een paardenkoets die onderhevig was aan wisselende, heel erg Belgische weersomstandigheden en heel erg slechte Belgische wegen. Maar die kanalen, ja, die waren toch redelijk effectief wat betreft het goederenvervoer. Want via de Nederlandse kanalen, waar men van 1815 tot 1830 echt wel toegang toe had, omdat men simpelweg deel uitmaakte van hetzelfde land... Wel, via die Nederlandse kanalen had men makkelijk toegang tot de Duitse markt. Allemaal goed en wel, tot de Belgische revolutie. En toen werd dat een stuk minder logisch. Want toen werd de kerstversche België de toegang tot de kanalen ontzegd. En had men plots grote problemen om alle grondstoffen en producten op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. En al helemaal niet in Duitsland, want plots had de haven van Antwerpen geen makkelijke toegang meer tot die grote Duitse markt. Dus ja, ze hadden met de handen in het haar, maar had een manier nodig om makkelijk grote hoeveelheden goederen van België naar Duitsland en heen en weer te krijgen. De oplossing kwam van het allerhoogste niveau, de koning. Koning Leopold I om precies te zijn, die op het moment van zijn kroning al een groot deel van zijn leven in Groot-Brittannië had doorgebracht en altijd de vinger aan de pols had gehouden van de technologische vooruitgang. Het was die Leopold I die Stevens in een bezoek bracht en vervolgens twee Belgische ingenieurs het kanaal overstuurde. Die twee kwamen dolenthousiast terug en wisten uiteindelijk de Kamer en de Senaat zover te krijgen om een wet goed te keuren die de aanleg van de spoorwegen mogelijk zou maken, zowel door de staat als door private investeerders. Hoe logisch die beslissing vandaag ook lijken mag, dat was het toen voor velen niet. Of luistert u zelf even naar dit betoog tijdens het parlementair debat over de spoorwet. <kliek> beste collega's, De stoomlokomotief kent steeds meer succes aan de overzijde van het kanaal. Onze beste ingenieurs zijn ons overtuigd van het nut van een nationaal net en van een spoorlijn tussen Antwerpen en de Rijn. Dit project zal een grote vooruitgang betekenen voor ons handelsverkeer. We horen dat de landbouwers bang zijn, dat we hun gronden gaan onteigenen en ook koetsiers, spotsbeamten en scheppers vrezen voor hun werk. Er doen zelfs al verhalen de ronde dat de melk door het schudden van de trein zou veranderen in karnemelk, dat de eieren als omeletten op hun bestemmingen zouden aankomen. Maar die angsten zijn volkomen ongegrond. De spoorweg zal duizenden banen creëren en een sterke impuls geven aan onze industrie. Het wordt makkelijker om handel te drijven en onze medeburgers zo comfortabeler door ons land kunnen reizen. Dit is een kans die we als jonge natie moeten grijpen. Het is een historisch moment. Oké, okay. wat een quote. Nu probeer ik over het algemeen niet te veel lange quotes te gebruiken, maar in dit geval heb ik een uitzondering gemaakt. Net omdat die quote alles meegeeft betreffende het hele debat over de komst van de trein. En eigenlijk zelf voor elk debat over elke mogelijke technologische vernieuwing. Denk maar aan de hele 5G-discussie bijvoorbeeld. De duidelijke voordelen voor de economie worden aangehaald, net als de angst van beroepen wiens broodwinning misschien wel bedreigd wordt door die nieuwigheid, en dan ook nog enkele mythes die nu belachelijk lijken, maar die men toen heel serieus nam. Een van de belangrijkste zorgen bijvoorbeeld was of passagiers wel veilig adem zouden kunnen halen bij die ongelooflijke snelheden van maximum 48 km per uur. Wat nu absoluut belachelijk lijkt, maar voor 19e eeuwers echt ongelooflijke snelheden waren. In elk geval had het parlement zijn keus gemaakt in, 1835, in 1834 en dus vond op 5 mei 1835 de eerste treinrit op het Europese continent plaats. Wel, de eerste trein uit Buiten-Gerbutalien, Tout court. Drie Britse locomotieven uit het atleet van Stevenson, de Pijl, de Olifant en de Stevenson, namen 900 passagiers mee op een ritje van Brussel naar Mechelen. Zo'n 22 kilometer. Nu voor veel mensen een onderdeel van de dagelijkse pendeltocht, toen een ware belevenis. Een van de genodigden was de Franse schrijver Victor Hugo, die het zicht vanuit zijn treincoupé als volgt beschreef. Het graan op de akkers lijkt een wijvende gouden haardos. Die locomotieven die deden er tussen de 45 en 55 minuten over. Zo'n vijf maal sneller dan de koets die men normaliter zou moeten gebruiken voor hetzelfde traject. Waarmee het nut van een dergelijk nieuw transportmiddel onmiddellijk ook aangetoond was. En mensen wisten dan ook meteen dat ze konden ademen op een voertuig dat sneller vooruit ging dan 20 km per uur. En die eerste treinlijn, ja, die werd al snel razend populair. Zo'n 150.000 mensen namen die eerste maanden de trein. En het bleef niet bij die ene spoorwegverbinding tussen Brussel en Mechelen, en die drie geïmporteerde Britse locomotieven. Nee, nee. De Belgische industrie, die begonnen langzaam maar zeker op dreef te raken, en op vlug werden er eigen locomotieven gemaakt, met Le Belge als eerste, in de staalfabrieken van Cockerill in Sarrein. En die locomotieven... Die konden ook op steeds meer spoorwegen aan de slag. Met Mechelen als centrum vertakte het netwerk alle richtingen uit. Initieel onder de auspiciën van het staatsbedrijf Chemin de Fer Belge, toen nog volledig Franstalig. Maar met een hele rits aan liberale regeringen, in de tweede helft van de 19e eeuw kregen ook privébedrijven de kans om spoorwegen aan te leggen en uit te baten. En vaak legden deze bedrijven lokale spoorwegen aan, die echt van belang waren voor de lokale economie. Zij het door arbeiders om dat land naar de fabrieken te brengen, of door noodzakelijke grondstoffen aan te voeren. Vooral in Wallonië kreeg je dus een heel dicht netwerk van lokale spoorwegen die gebruikt werden door de lokale industrie. Nu, een ander voorbeeld van zo'n lokale maatschappij was Chemin de fer d'Anvers à Die liet twee stations bouwen, eentje op antwerpen de en eentje in Gent, genaamd station Gent-Waas. En daar klopte zo wat overal stations op. Zowel in handen van privémaatschappijen als in handen van de staat. En met veel van die zaken, stations, private maatschappijen en dergelijke, was België eerste, en anders wel tweede. Zo werden in 1846 Brussel en Parijs de eerste twee hoofdsteden die per trein met elkaar verbonden werden. Nergens ter wereld, behalve in Engeland natuurlijk, werd de trein op een dergelijke schaal ingezet, ten dienste van de industrie. Delhi had naar het einde van de 19e eeuw toe zowel het dichtste spoornetwerk op het Europese continent. En de staat hechtte zelfs zoveel belang aan dat netwerk dat ze zoveel mogelijk private netwerkjes begon op te kopen. Nu, voor we verder gaan richting de Eerste Wereldoorlog, loont het om eventjes stil te staan bij de impact van al die spoorwegen. En niet enkel op economisch vlak. Zo is er bijvoorbeeld de impact op tijd. Tot 1840 stelde men over het land zijn klok af op de stand van de zon. Wat is dus wou zeggen dat er minimale tijdsverschillen waren tussen pakweg Genk en Oostende. Wat het natuurlijk een stuk moeilijker maakt om een trein van A naar B op tijd te laten komen. Zo dus werd in 1840 overal ter landen de klok op de Brusselse tijd gezet. Wat ons tot een belangrijk neveneffect van dat spoornetwerk brengt. Uniformering. Want voor het eerst werden alle delen van het land met elkaar verbonden en werd het mogelijk om te pendelen, om ergens te wonen en elders te gaan werken, om op vakantie te gaan zonder ja, twee dagen in een koets te zitten. En ze dus kwamen de Belgen steeds vaker met elkaar in aanraking en ook in aanraking met elkaars accent. En velen gaan ervan uit dat het algemeen Nederlands in deze periode ontstond, net omdat men veel meer in aanraking kwam met mensen uit een andere streek. En men dus een manier moest vinden om ermee te communiceren. Of hoe algemeen Nederlands het noodzakelijke brugmiddel werd tussen west Westlaams, Antwerps en Limburgs. Maar goed, dialecten verdienen een heel eigen aflevering. Terug naar het spoor. Dat spoor werd in de 19e eeuw niet enkel aangelegd voor treinen, maar evengoed voor trams. Want vroeger, liefste luisteraar, lagen er zowat overal tramsporen. Nu, met de komst van koning Otto en broeder Pus verdwenen ze opnieuw, maar ooit was de tram de makkelijkste manier om van het platteland naar de stad te raken. Zowat de enige plek waar nog steeds trams over de door de buurt aangelegde sporen razen, is aan de kust waar de Kusttram nog steeds de hele Belgische kustlijn op- en afdendert. Uiteindelijk zou de NMVP, de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, opgesplitst worden in de Vlaamse lijn en de Waalse TEC. Maar dat is helemaal al niet het onderwerp van deze aflevering. Nog een zijspoor is dat van de internationale trein. Naarmate de trein in de rest van Europa steeds meer ingebeurd raakte, werd België een waar spoorknooppunt, zowel voor het goederen als het personenverkeer. Wat het personenverkeer betreft, werd in 1874 de Compagnie Internationale des Wagons Lies opgericht. En dat is de maatschappij die luxe transport voorzag, met onder meer de Orient Express. En omdat België er eenmaal vroeg bij was, waren heel veel van dat soort grote initiatieven van Belgische makelij. Ik kan daar nog veel meer over vertellen, maar goed, het is tijd om terug te gaan naar ons chronologische verhaal. En daarmee waren we min of meer aangekomen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. In 1914 lag er zowat 7000 kilometer spoor over heel België. En dat maakte van België een land met een heel hoge mobiliteit. De sporen dienden als het ware als levensaders, waarmee mensen en goederen over het hele land verspreid werden. Maar met de komst van de Duitse bezetter kwam daar een einde aan. Niet volledig, er was nog wel verkeer, maar wel significant. Om te beginnen werden de stations in de gaten gehouden en de passagiers gecontroleerd. Want ja, smokkelwaar en spionagediensten, dat kwam al vaak voor op dat treinnetwerk. Daarbovenop werd ook nog een deel van het buurtspoorwegennetwerk ontmanteld om te kunnen gebruiken aan het front. Voor de aanvoer van troepen, kogels en kanon. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de regelrechte militaire aanvallen op sporen en allerhande infrastructuur, zoals bruggen en tunnels. Want ja, in een totale oorlog als de Eerste Wereldoorlog is logistiek bijna even belangrijk als het eigenlijke oorlogsgeweld. En de beste manier om de logistieke organisatie van de tegenstand ondermijnen is dan ook het vernietigen van de aanvoerroutes van de tegenstander. In totaal moesten meer dan 1000 kilometer reel aan geloven en daarbovenop stierven ook nog eens 2000 werknemers van de spoorwegen. Sommigen in dienst in het Belgische leger, anderen terwijl ze in stations waren, aan het werk waren, terwijl ze met een trein reden. Ja, en dat is de reden waarom u tot de dag van vandaag in heel wat oudere spoorwegstations een monument kan vinden ter nagedachtenis van gesneuvelde medewerkers. Nu, na de oorlog moest die hele infrastructuur dus weer opgebouwd worden. En geloof het of niet, maar dat verhaal brengt ons tot een korte zijstap naar het Verdrag van Versailles. Want als onderdeel van de Duitse schadevergoedering werd Duitsland verplicht een groot deel van haar locomotieven en wagons af te staan aan de Belgische spoorwegen. En zo kwam het dat het Belgische spoor, die Eerste Oorlog, al snel weer te boven kwam. Dankzij de gift van de Duitsers, maar ook door investeringen handen. Meer zelfs, er werd al vlug een modernisatieoperatie op gang gezet, waarbij de veelal nog houten wagons vervangen werden door metalen exemplaren. En er stond in diezelfde periode nog iets te gebeuren dat grote impact zou hebben op het Belgische spoor. De oprichting van de NMBS. En ja, ik weet, het is de titel van deze aflevering, maar goed, zo gaat het soms. Want tot nu toe houden we het nog steeds over het staatsbedrijf, Chemin de de l'État-Belge. Een staatsbedrijf dat in de jaren twintig kritiek kreeg, die bij momenten voor de moderne pendelaar wel heel bekend klinken. De Chemin de Fairly létat werd ervan beschuldigd een onduidelijke en problematische structuur te hebben, te leiden onder een teveel van politieke inmenging en corrupt te zijn. Kortom, het was een maatschappijverenigde mastodont die het geld van de belastingbetalers opslorpte zonder er goede en accurate diensten voor terug te geven. En weet u wat de oplossing was voor deze mastodont? De NMBS. Die werd opgehecht in 1926 als een naamloze vernootschap met de overheid als grootste aandeelhouder. En die nieuwe aanpak die stelde de maatschappij en de staten zich aan te passen aan de veranderende tijden. Onder meer de komst van verbrandingsmotoren en elektrische motoren. En het zou nog wel een tijdje duren, eer de stoomtrein definitief tot de geschiedenisboekjes veroordeeld werd, maar de eerste stappen werden al in de jaren 30 gezet. Maar eerlijk gezegd zou het in de jaren 30 nog best goed uit voor de nationale spoorwegen. De Tweede Wereldoorlog, ja... Die veranderde het verhaal. Nu, het verhaal van de Belgische spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die zijn groot hetzelfde als tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar er is één grote uitzondering. En ik wil het er toch eventjes over hebben. Namelijk het gebruik van NMBS-trein voor de deportatie van 35.257 Joden en 352 Zigeuners. Nu, laten we eerlijk zijn, de NMBS had weinig keuze. De treinen werden simpelweg opgevorderd door de nazi's en vertrokken vanaf 1942 vanuit de Kazijn te Mechelen richting Auschwitz. In totaal vonden er 28 konvooien plaats. 28 konvooien waarvan de passagiers bij aankomst vaak onmiddellijk omgebracht werden. Zij die de eerste selectieprocedure overleefden, stierven vaak later. En sommigen overleefden het. En ik weet het is vreemd om dit te moeten insluiten in een aflevering over de Belgische spoorwegen. Maar dit is nu eenmaal een onderdeel van de Belgische geschiedenis. En ook verbonden met de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. Goed, na de Tweede Wereldoorlog werd de heropbouw in grote mate ondersteund door de Amerikanen en van de Duitsers gekregen materiaal. Maar in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog was de heropbouw in de Tweede Wereldoorlog na de Tweede Wereldoorlog verre van volledig. Het netwerk van na de Tweede Wereldoorlog zou nooit meer dat van ervoor ervaren. Vooral lokale spoorlijnen, haltes en stations moesten eraan geloven. En daar waren twee redenen voor. Ten eerste was er niet genoeg geld. En ten tweede, niet geheel ongerelateerd aan die eerste oorzaak, die spoorwegen waren een stuk minder noodzakelijk dan pakweg 30 jaar eerder. Het Belgische spoorwegnet had zich onontbeerlijk gemaakt sinds zijn ontstaan. En vanaf de jaren 50 en 60 was dat min of meer gedaan. Want auto's, bussen en vrachtwagens hadden de rol van de trein, zowel voor het personenvervoer als voor het vrachtvervoer, grotendeels overgenomen. Daarbij geholpen door een dicht netwerk van autostrades. En daarboven kreeg de industrie in Wallonië zware klappen in de jaren 50 en 60. Er was dus geen nood meer aan zo'n uitgebreid, dicht, arbeidsintensief spoornetwerk. Nu, Zoals u wel weet ging de NMBS niet onder. Ze evolueerde, ze verkleinde haar netwerk en ja, liet echt nog die spoorwegen bestaan die nuttig waren. De stoomtreinen werden in de jaren zestig definitief vervangen door exemplaren die op diesel en op elektriciteit liepen. Um, en eerlijk, ik zou nog wel een tijdje verder kunnen gaan, want dit is een heel boeiend verhaal. Maar ik moet het ergens stoppen, dus stop ik het hier. Ik stop het bij de laatste stoomtrein die op 20 december 1966 van Aad naar leeuw reed en daarmee een hoofdstuk van de Belgische geschiedenis afsloot. 131 jaar nadat de eerste stoomtrein door het landschap reed en het graan aan de akkers op een wijvende gouden hardels deed lijken. En u hebt het misschien gemerkt dat ik in die korte geschiedenis van de Belgische spoorwegen ...heel veel verschillende aspecten heb aangeraakt van de Belgische geschiedenis. Het is een soort van slang die er doorheen loopt, letterlijk en figuurlijk. En er zijn zoveel dingen waar ik het niet over gehad heb. Ik had het echt nog wel willen hebben over het kusttuïsme. Ik had het willen hebben over de snelste passagierslokomotief ooit... ...die hier ooit rondreed op het traject Gent-Antwerpen. Maar ja, ik heb nu eenmaal niet alle tijd van de wereld, dus we gaan het hierbij laten. Dat was het voor deze week... Sowieso bedankt voor het luisteren, maar ik heb nog een kleine en redelijk belangrijke mededeling. Gezien het format van dit seizoen, kom ik normaal niet weer binnen twee weken uit, bij de letter Q. En liefst luisteraar, eerlijk waar, hoezeer ik mijn brein ook gemarteld heb, ik kan maar niet op een zinnig en relevant onderwerp uitkomen met de letter Q. Toch niet eentje dat met België te maken heeft. En dus ga ik u laten beslissen. Hebt u een suggestie of een idee, laat me vooral weten via de e-mail geschiedenisvan.outlook.be of op de Facebookgroep. In de loop van volgende week komt dan een peilingje online, waarin u kan stemmen op uw favoriet. Nu, een van de mogelijkheden zou zijn om zelf een Q&A te doen, question and answer, maar dan moet ik wel minstens een vraag of vijf hebben om een aflevering mee te vullen. Nu, bent u geïnteresseerd? Wilt u mij vragen stellen? Wel, stuur maar op. Dat kan een persoonlijke vraag zijn, eentje over mijn werkproces, eentje over Belgische geschiedenis, whatever. Verder moet ik u er enkel nog op wijzen dat u dit nederige projectje vooruit kan helpen door te liken en te sharen. En mocht u de tijd nemen om een review te schrijven op iTunes, dan zou me dat ook al een heel eind verder helpen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.